0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos, todas e todes bem-vindos a mais um episódio do podcast da Comunidade Benfica. Nesse podcast nós analisamos e discutimos algumas perspectivas sobre o budismo Nichiren Daishonin, sobre a ótica da organização BSGI. Brasil SGI. O tema de hoje será sobre a harmonia familiar 1. E nele, nós faremos a leitura do material disponibilizado no aplicativo BS+, pelo Departamento de Estudos do Budismo. O áudio conta com a participação de esse que vos fala, Rafael Feitosa, da Divisão Sênior Comunidade Benfica e também da Fernanda Uemori, responsável do Distrito Centro da Divisão Feminina, além da nossa amiga Ana Cláudia, responsável da Divisão Feminina de Jovens do Distrito Centro.
1: Harmonia Familiar 1, capítulo 1, trechos do Goshô. Aprendendo com os escritos de Nichiren Daishone. Os ensinamentos para a vitória. Matéria atualizada a partir da revista Terceira Civilização. Edição 536, abril de 2013, página 46. Explanação do presidente da SGI, Dr. Daisaku Ikeda. União harmoniosa e revolução humana são a chave para a vitória em nossos esforços pelo conserufo. Um pai abraça a fé. Trecho do escrito. Estava bastante preocupado, já que não recebia notícias suas, Munenaga Ikegami, há muito tempo. Não há nada mais esplêndido do que o ocorrido a Tayunô seu irmão mais velho, Munenaka Ikegami, e ao Senhor. É realmente maravilhoso. Lemos nos sutras que é costumeiro quando a era começa a declinar, veneráveis e reverenciáveis se retirarem do mundo, e a terra se encher de caluniadores, aduladores, hipócritas sorridentes e de pessoas de princípios desonestos. Para dar um exemplo, quando o nível da água baixa, o lago se altera, e quando o vento sopra, o mar se agita. Também lemos que quando a última era se iniciar e ocorrerem secas, epidemias, chuvas fortes e vendavais, até as pessoas de grande coração se tornarão mesquinhas e até os que aspiram ao caminho adotarão ideias errôneas. Em consequência, os sutras dizem que a discórdia reinará entre pai e mãe, entre marido e mulher, e entre irmãos mais velhos e mais novos, que se enfrentarão como caçador e servo, como gato e rato, como gavião e fazão, para não falar da relação entre estranhos. Certos sacerdotes possuídos pelo demônio celestial, como Ryokan e outros, enganaram seu pai, Saemon no Taiô e Asumitsu Ikegami, e tentaram destruir você e seu irmão. Porém, como você tem um coração sábio, soube escutar as advertências de Nichiren. Por essa razão, assim como duas rodas sustentam uma carruagem, como duas pernas sustentam uma pessoa, como duas asas permitem um pássaro voar, como o sol e a lua ajudam todos os seres vivos, os esforços de vocês dois, irmãos, Levaram seu pai a abraçar a fé no Sutra do lotus. Este desfecho dos acontecimentos foi possível totalmente graças a você, Rio Enosakan Munenaga. De acordo com os ensinamentos do Sutra Verdadeiro, quando a última era começar e o budismo cair em completa desordem, um grande venerável fará seu advento no mundo. Por exemplo, o pinheiro é chamado de rei das árvores porque resiste à geada. E o crisântemo é conhecido como uma planta sagrada porque continua a florir, mesmo quando todas as demais plantas já murcharam. Quando o mundo está em paz, é difícil distinguir os reverenciáveis. Mas em época de turbulência, tantos os veneráveis como os tolos evidenciam sua natureza. É lamentável que Reino Saemon e o senhor feudal de Sagami não tenham me ouvido. Se tivessem me ouvido, com certeza não teriam decapitado os emissários do Império Mongol que estiveram aqui alguns anos atrás. Estou certo de que agora se arrependem disso. Explanação A união faz a força. A união baseada na fé na lei mística constitui a mais nobre, belo e duradouro elo do bem neste mundo. E é uma poderosa força para a vitória um notável drama da vitória obtida por meio dessa união se desenrolou na vida de Nichiren Daishone. Refiro-me à inspiradora transformação das circunstâncias conquistadas pelos irmãos Ikegami, Munenaka e Munenaga. Por estarem firmemente unidos na fé, eles e as esposas não só superaram a longa oposição à crença deles por parte de seu pai e Yasumitsu, que resultou no fato de o irmão mais velho Munenaka ser deserdado. Mas, por fim, conseguiram levá-lo a se juntar a eles no ato de abraçar a fé na lei mística. O brilhante triunfo deles sobre a adversidade reluz com um eterno modelo de fé para os praticantes do budismo Nichiren. A experiência dos irmãos Ikegami nos ensina a importância da fé a espada afiada que pode romper todos os obstáculos e a natureza essencial da união. Também ilustra a importância da continuidade em nossa prática budista, assim como Daishonha ensina. Além disso, fornece um guia para alcançar a harmonia familiar. Outro ponto vital que essa carta destaca é a admirável fé das esposas dos irmãos Ikegami, que apoiaram sinceramente Munenaka e Munenaga durante suas batalhas referindo-se a essa experiência de fé dos irmãos Ikegami e suas esposas Nichiren dedica-lhes as seguintes palavras de admiração poderia haver uma história mais maravilhosa do que a de vocês que será transmitida às futuras gerações e mesmo que outros homens e mulheres se tornem meus seguidores no futuro eles não substituirão vocês em meu coração. As intrépidas batalhas e a incansável prática budista desses sinceros discípulos continuam a ser uma fonte de inspiração para todos até hoje. Nós da SGI reavivamos a história dos irmãos Ikegami em tempos contemporâneos. Nossos membros Seguiram o exemplo desses valentes pioneiros e rastearam altivamente a bandeira da vitória em sua vida. Suas experiências narram incontáveis dramas individuais de superação das dificuldades e a conquista da felicidade, abrindo o caminho da harmonia familiar, da vitória absoluta e de uma longa vida, saudável e gratificante. Tudo com base na firme prática do budismo de acordo com os escritos de Nichiren Daishonin. Há inumeráveis irmãos e quegames modernos em nossa organização, no Japão e em todo o mundo. Uma pessoa que defende o Budismo Nichiren e se ergue na fé, com profunda consciência de sua missão, pode evidenciar o imenso potencial que reside dentro dela. Sua transformação interior, infalivelmente influenciará a vida dos demais ao seu redor, provocando alegres ondas do desenvolvimento do potencial humano. As experiências dos membros da SGI são uma eloquente prova da verdade que, quando se muda, o mundo à nossa volta também se modifica. O propósito da fé no budismo é fazer cada um vencer na vida e conduzir uma existência de máximo valor e significado. E a essência da nossa prática budista, voltada para esses fins, está em continuar aprofundando nossa fé. Nesta edição, vamos estudar sobre a fé necessária para superarmos as adversidades, baseados na história de vitórias dos irmãos Ikegami. O escrito de Nichiren Daishone que explanarei agora é Um pai abraça a fé. Nessa carta, escrita em resposta à notícia de que o pai dos irmãos Ikegami Finalmente abraçar a fé na lei mística, Daishoni elogia a inabalável dedicação dos dois irmãos na prática do budismo.
0: Aplausos à maravilhosa fé dos irmãos Ikegami. Estava bastante preocupado, já que não recebia notícias suas há muito tempo. Não há nada mais esplêndido do que o ocorrido a Tawo no Sakan e ao Senhor. É realmente maravilhoso. Mais do que ninguém. da shunin ficou muito feliz com o comunicado da vitória. Enviado pelos irmãos Ikegami. O empenho deles enfrentando o fato de Monemaga ser deserdado perdurou por muitos anos. O pai exigiu que eles abandonassem a fé do Sutra de Lótus, como discípulos de Nichiren Shonin, e como parte de sua estratégia, deserdou o irmão mais velho, Monenaka em duas ocasiões. O clã Ikegami pertencia à classe guerreira e servia ao governo militar de Kamakura. Era uma família de habilidosos construtores e engenheiros, servindo mais provavelmente como empreiteiros em projetos de construção. Ser deserdado significava que Munenaka perderia não só sua posição social, mas também o seu meio de sustento e suas economias. No entanto, ele respondeu a essa adversidade com inabalável determinação, Escolhendo dar continuidade à prática dos ensinamentos de Nidiren Daishonin Isso colocou Munemaga O irmão mais novo numa posição muito difícil De um lado, o irmão mais velho ser deserdado significa, Significava que ele, Munemaga, se tornaria o herdeiro do seu pai Do outro se analisarmos sobre a luz dos valores da sociedade na época, caso Munenaga contrariasse a vontade do pai, seu comportamento seria considerado um ato de deslealdade e ingratidão muito grande. Compreendendo totalmente essa complexa situação que Munenaga enfrentava, Daishonin o incentivou, repetidamente e o alertou que o caminho para a verdadeira felicidade e prosperidade se encontrava em se unir a seu irmão e ambos permanecerem firmes na fé. Sem dúvida, o pai finalmente reconheceu a profundidade da sincera preocupação que os filhos nutriam por ele. Revogou a deserdação de Munenaka, e começou a praticar o Sutra de lotus como discípulo de Nichiren Daishonin. No início da carta, Daishonin expressa sua alegria com a notícia desta dramática vitória, exclamando para Monenaga, é realmente maravilhoso. Vamos reconfirmar os pontos essenciais da fé, para alcançar a vitória, que Nichiren Daishonin ensina aos irmãos Ikegami, pois eles são a fórmula pela qual também podemos ser absolutamente vitoriosos na vida. Inicialmente, permanecer firmes na fé, com o espírito de jamais abandoná-la, é o mais importante na prática do Sutra do Lotus da Shunin adverte que é por meio das manobras do rei demônio do sexto céu, isto é, a escuridão fundamental ou ignorância fundamental, que o impulso negativo para abandonar a fé na lei mística surge no coração das pessoas. A escuridão fundamental significa ignorar o fato de que somos entidades da lei mística. É a incapacidade de aceitar verdadeiramente o ensinamento de que possuímos dentro de nós, o nobre estado de Buda, e temos o poder de superar todas as dificuldades. Como resultado, nosso coração permanece sombrio, com medo, dúvidas e permeado por resignação e desespero. É o poder da fé ou a crença na lei mística que dissipam essa escuridão fundamental, como Nin orienta, a simples palavra crença ou fé é a espada afiada com a qual se enfrenta ou vence a escuridão ou a ignorância, e a fé é a base do budismo assim como muitas vezes é reconfirmado por nosso membro em suas experiências na fé, é precisamente quando pensamos que não podemos continuar, quando nos sentimos sem esperança incapazes de encontrar uma saída, que devemos abrir os escritos de Nichiren Dachonin, estudar as orientações da SGI e procurar o incentivo dos nossos companheiros a fim de despertarmos e renovarmos a fé quando cultivamos uma profunda fé na lei mística em nossa vida continuamos sinceramente nossa prática budista da recitação do Nami ao Horenge diante do Gohonzon definitivamente algo começa a mudar dentro de nós nossa natureza de Buda vai se manifestar alegria e confiança preencherão nosso coração e a coragem para desafiar nós mesmos surgirá no nosso interior. A ilimitada sabedoria e o poder do Buda para avançarmos à vitória absoluta também fluirão em nossa vida. Como membros da SGI, que se esforçam diligentemente na fé, na prática e no estudo, somos capazes de desenvolver uma forte e inabalável fé por meio de nossas experiências de superação de todos os tipos de dificuldades e obstáculos com o poder da lei mística. Com certeza ninguém representa melhor o estado de Buda que os nossos convictos pioneiros absolutamente destemidos. Somos todos originalmente entidades da lei mística, portanto é essencial que acreditemos firmemente no pudismo da transformação da fé em sabedoria. Esse princípio diz que devemos ser capazes de manifestar sabedoria e a coragem de que precisamos para sermos vitoriosos baseando nossa vida na recitação do nam myoho essa é a chave para a fé sem retrocessos, ensinada no budismo Nichiren, sempre pronto para combater as funções da maldade. O que há de mais assustador e traiçoeiro nas influências negativas, ou no que o budismo se refere como maus amigos, é o fato de de elas se manifestarem de diversas formas na tentativa de destruir nossa fé. Depois de ser deserdado uma vez por sua e ter sua posição reestabelecida, o irmão mais velho Munenaka e foi então deserdado por seu pai pela segunda vez. Mas sua decisão era inabalável e ele se negou terminantemente a retroceder. Seu comprometimento com a prática budista permaneceu firme, sendo merecedor dos elogios de Nichiren Daishonin. Mas a determinação do irmão mais novo, Monenaga, foi testada por repetitivos ataques de influências negativas prevendo que Monenaka seria provavelmente deserdado pela segunda vez, Daishonin pediu à esposa do irmão mais novo para se preparar para aquele acontecimento, pois estava apreensivo sobre como isso afetaria o irmão mais novo, Monenaga. Nitiren Daishonin constantemente lembrava-o os irmãos que eles precisavam encarar os obstáculos que estavam enfrentando como uma luta contra a escuridão fundamental e as funções da maldade. O alicerce para uma fé inabalável reside na construção de um forte eu capaz de reconhecer as funções da maldade e de não se deter por influências negativas ou maus amigos. A fé é uma batalha incessante contra os obstáculos e as funções da maldade. A resoluta mensagem de Nichiren da Daishonin aos irmãos Ikegami era claramente no sentido de permanecerem os três obstáculos e quatro maldades e para seguirem em frente determinadamente superando essas funções malignas. O medo destrói a fé. Se retrocedermos na fé, nossa vitória será, nossa vida será inundada pelas funções da maldade. A chave para a vitória se resume nessa advertência de Daishonin. Fortaleçam sua fé dia após dia e mês após mês. De tirei Daishonin instruiu os irmãos Ikegami. Cerrem os dentes e jamais esmoreçam na fé. Ele também os encorajou a lutar destemidamente tal como ele o fez. Pelo fato de a fé ser uma luta implacável contra as funções da maldade, que tentam abalar nosso coração e nos de desviar do caminho, é que precisamos lapidar nosso interior continuamente e despertar a coragem. É por isso que Nichiren Dachonin brada repetidamente. Jamais esmoreçam na fé. E você não deve afrouxar o mínimo. A genuína fé é construída por meio do avanço constante imbuído do espírito de se empenhar com mais força e determinação para progredir hoje mais que ontem e amanhã ainda mais que hoje. O mais importante em nossa batalha contra os três obstáculos e as quatro maldades é permanecermos sempre na ofensiva, prontos para vencer as funções negativas quando elas aparecem. Em suas cartas para os irmãos Ikigami, Daishonin escreve Sejam corajosos, você não deve afrouxar o mínimo e não deve sentir o menor medo em seu coração. Quando ficamos passivos e retrocedemos, as funções da maldade se intensificam, mas quando nos colocamos na ofensiva e nos mantermos firme contra elas com o um poderoso Daimoku, eles se dissiparão ao sol do nosso rugido de leão destemido. Em última análise, uma corajosa fé é indispensável na luta contra as funções da maldade. Estar sempre pronto para se manter em ação, com uma firme e inabalável determinação, é importante. É por isso que Daishonin instruiu o irmão mais novo, Munenaga Ikegami. Em última análise, deve buscar o caminho do Buda com uma atitude pura e sincera, da mesma forma que seu irmão mais velho. Dedica-se e pensa seriamente em sua família na próxima existência. Você precisa levantar ainda mais a voz e repreender aqueles que o caluniam e confronte seu pai e declare a sua posição. A luta contra as funções da maldade nos permite polir e aprofundar nossa fé. E com a espada afiada da fé que polimos por meio desses desafios, podemos triunfar sobre obstáculos e as funções negativas. Essa forte fé, esse espírito destemido, é a própria essência do estado de Buda com nossos esforços em cultivar um eu convicto e inabalável por meio de nossa prática budista, em realizar nossa revolução humana, adquirirmos experiências brilhantes e indestrutíveis na fé, que inspirarão nossos amigos em todo o mundo e continuarão a ser contadas e passadas de geração a geração. Quando os três obstáculos e quatro maldades surgem, Daishonin diz que eles se manifestam quando nossa prática avança e a compreensão aumenta. Eles surgem quando estamos avançando no caminho para atingir o estado de Buda. Daishonin escreve dessa maneira, algo definitivamente extraordinário no fluxo e refluxo da maré, no nascer e pôr da lua e na maneira como verão, outono, inverno e primavera sucedem um ao outro. Algo inusitado também ocorre quando uma pessoa comum atinge o estado de Buda. Nesse momento, os três obstáculos e as quatro maldades aparecem infalivelmente. E quando isso ocorre, o sábio se alegra, ao passo que o tolo recua. Quando compreendemos que o aparecimento dos três obstáculos e quatro maldades é um sinal de que estamos prestes a conseguir uma profunda transformação no interior de nossa vida, então estamos prontos e ficamos ávidos por enfrentar os desafios que se apresentam. Nosso coração se de coragem e autoconfiança. Em contrapartida, se nos intimidarmos e formos derrotados por esses obstáculos e funções da maldade, acabaremos sucumbindo ao desespero e à dúvida e retrocederemos no caminho que conduz ao estado de Buda. A declaração de Nichiren Daishonin de que o sábio se alegra ao passo que o tolo recua, representa uma máxima eterna para a nossa prática budista. Os irmãos Ikegami triunfaram porque seguiram fielmente a orientação de Daishonin, que escreveu uma série de cartas, incluindo esta, Um Pai Abraça a Fé, que reunidas apresentam um retrato vívido do caminho que os conduziu à sua última importante vitória de mestre e discípulo. Todos esses escritos oferecem orientações, e percepções perspicazes e valiosas para ser vitorioso na vida.
2: Harmonia Familiar, um direcionamento eterno aos praticantes do budismo Nichiren. Lemos no Sutra de Lotus que é costumeiro, quando uma era começa a declinar, veneráveis e reverenciáveis se retirarem do mundo e a terra se encher de caluniadores, aduladores, hipócritas sorridentes e de pessoas de princípios desonestos. Para dar um exemplo, quando o nível da água baixa, o lago se altera, e quando o vento sopra, o mar se agita. Também lemos que quando a última era se iniciar e ocorrerem secas, epidemias, chuvas fortes e vendavais, até as pessoas de grande coração se tornarão mesquinhas, e até os que aspiram ao caminho adotarão ideias errôneas. Em consequência, os sutras dizem que a discórdia reinará entre pai e mãe, entre marido e mulher, e entre irmãos mais velhos e mais novos, que se enfrentarão como caçador e cervo, como gato e rato, como Gavião e faisão, para não falar das relações entre estranhos. Nietzsche da Shonin enfatiza também que uma característica especial dessa época degenerada é que conflitos e discórdias se intensificarão não somente entre a população em geral, mas mesmo entre aqueles que têm relações estreitas, como entre pai e filho, marido e mulher e irmãos. Em suas primeiras cartas endereçadas aos irmãos Ikigami, Daishonin mostrou que o pai deles, enganado por influências negativas como Hirokan, líder sacerdotal do templo Gokuraku-ji, estava manifestando as funções dos três obstáculos e das quatro maldades em suas ações para coagir os dois a abandonar sua fé. Compreendendo profundamente a verdadeira natureza dessa situação com base na Lei Mística, Daishonin lutou incansavelmente contra as insidiosas tramóias de Hirokan e outros. Ao mesmo tempo, porém, Daishunin instruiu os irmãos a demonstrar fiel devoção filial, pois o pai havia sido desviado por um mestre errado e que persistissem em seus esforços para guiá-lo ao caminho da iluminação por meio do poder da lei mística. Isso estava baseado na crença de Daishunin de que a melhor maneira de serem bons filhos era eles atingirem o estado de Buda, mesmo que isso por um tempo aparentasse desobediência ao pai, porque permitiria que eles os conduzissem à felicidade no sentido mais verdadeiro e profundo. Daishunin nunca perdeu de vista essa importante questão de os irmãos orientarem seu pai para o ensinamento do Sutra do Lotus. Por diversas vezes nas cartas endereçadas aos irmãos Ikegami, Nichiren Daishunin citou a história dos irmãos Acervo Puro e Visão Pura, que conduziram seu pai, o rei Adorno Magnífico, a abraçar a fé no ensinamento do Budismo. Ele pede aos irmãos Ikegami para seguir esse exemplo e, em última instância, criar uma família harmoniosa, dizendo... Seu pai é como um rei adorno magnífico. O senhor e seu irmão são como os príncipes, acervo puro e visão pura. A época é diferente, mas o princípio do Sutra de lotus permanece exatamente o mesmo. Meu mestre, segundo o presidente da Soka Gakkai Toda, por diversas vezes também se referiu à história dos irmãos acervo puro e visão pura para incentivar os jovens cujos familiares não praticavam budismo Nitiren. Certa vez ele disse... Os irmãos da Servo e Visão Pura convenceram seu pai a abraçar a fé no ensinamento do budismo, demonstrando o poder da lei mística na própria vida. Da mesma forma, não há necessidade de vocês se apressarem e começarem a ensinar a seus familiares o princípio do budismo. Mesmo que leve algum tempo, primeiro se esforcem para se tornarem boas pessoas, deixando seus pais tranquilos. Quero que sejam pessoas que realmente se importam, respeitam e apreciam seus pais. A orientação de todo sensei sobre a prática da fé para a harmonia familiar expressa um de nossos objetivos mais fundamentais como praticantes do budismo Nichiren. Ele também afirmou que não devemos permitir que a nossa prática budista se torne fonte de discórdia ou de conflitos em nossa família. A sinceridade é primordial. Devemos sempre ser sinceros e respeitosos em nosso relacionamento com os outros e devemos assumir o papel principal sendo alegres e otimistas e manifestar sabedoria e benevolência para apoiar e abraçar calorosamente os que nos cercam. Nossos contínuos esforços para cultivar essas relações harmoniosas em nosso ambiente são a chave para a vitória na fé e brilham com a sabedoria do budismo. Quando a revolução humana e a revolução familiar das pessoas que praticam a lei mística difundirem a ideologia do Sutra do Lótus de que todos somos budas e dignos do maior respeito, será possível realizar uma grande transformação do karma de conflitos incessantes dos últimos dias da lei. E, por fim, essa filosofia cheia de esperança se propagará por toda a sociedade para o mundo inteiro, restaurando uma calorosa corrente de benevolência em nossa época maléfica. A vitória conquistada por lutar Certos sacerdotes, possuídos pelo demônio celestial como Ryokan e outros, enganaram seu pai, Saimon Nutayu. E tentaram destruir você e seu irmão. Porém, como você tem um coração sábio, soube escutar as advertências de Tiren. Por essa razão, como duas rodas sustentam uma carruagem, como duas pernas sustentam uma pessoa, como duas asas permitem um pássaro voar, como o sol e a lua ajudam todos os seres vivos, os esforços de vocês dois irmãos levaram seu pai a abraçar a fé no Sutra do Lotus. Esse desfecho dos acontecimentos foi possível totalmente graças a você, Munenaga. Nichiren Daishonin enfatiza novamente que a união demonstrada pelos irmãos Ikigami foi vital para frustrar os planos do Rei Demônio do Sexto Céu. Ele escreveu a monenaga como você tem um coração sábio, soube escutar as advertências de Nichiren. Esses elogios destacam em particular o papel central desempenhado por Monenaga na conquista dos dois irmãos, que unidos conduziram seu pai ao ensinamento do Sutra do Lotus. Aqui, Daishonin esclarece um importante princípio de que a realização do Kosenrufo Depende do poder da união. Numa carta anterior, Daishonin realmente instruiu Munenaga a declarar a seu pai. Por isso, decidi seguir meu irmão. Se renegá-lo, saiba que estará renegando a mim também. Essa postura resoluta foi, sem dúvida, uma forma de provocar avanços na situação em que seu pai se encontrava. Enquanto os dois irmãos permanecessem firmemente unidos, as funções da maldade que procuravam dividi-los seriam incapazes de ganhar espaço na vida deles. Mas se os irmãos entrassem em discórdia, permitindo brechas em sua união, essas funções negativas facilmente tirariam proveito. Em suas Cartas para os Irmãos e Kengami, Nitirenda Shonin repetidamente enfatiza a importância da união. Todas as histórias e contos que ele cita na segunda metade da Carta para os Irmãos, por exemplo, chama atenção para esse ponto. E, no escrito Os Três Obstáculos e Quatro Maldades, ele diz a Monenaga. Mesmo que abandone seu irmão e ocupe o lugar dele no coração de seu pai, não conseguirá prosperar em mil ou em dez mil anos. Além disso, em Filhos Dedicados, escrito após a morte do pai dos irmãos Ikigami, Daishonin insta mais uma vez que se certifiquem em manter boas relações um com o outro. Além do mais, em Irmãos Unos em Mente, ele os adverte contra a desarmonia. Se deixarem de agir em harmonia, Serão como a narceja e o marisco que, por estarem concentrados em lutar com um contra o outro, se tornaram presas do pescador. Recite na myo e tomem cuidado sobre como se comportam. Tome cuidado sobre como vocês se comportam. Como se sabe, Daishonin não só incentivou os irmãos Ikigami a permanecer unidos, como também fez o apelo às suas esposas. No final da carta para os irmãos, Nichiren Daishunin dirigiu essas palavras especificamente para as duas mulheres. Se vocês duas se unirem para encorajar a fé dos maridos, seguirão o caminho da filha do rei dragão e se tornarão exemplos de mulheres que atingiram o estado de Buda nessa última era maléfica. Ambas as mulheres atenderam ao apelo de Daishunin e, sem dúvida, também se esforçaram para manter a melhor das relações com o sogro. Daishunin fez um esforço especial para incentivar a esposa do irmão mais novo, Munenaga. Um marido e uma esposa que dedicam a vida ao Kosen Rufo são companheiros praticantes da lei mística e companheiros numa luta compartilhada. Esse é o princípio atemporal. Aplica-se tanto à época de Dachonin como aos dias atuais. A vitória dos irmãos Ikegami também foi a vitória de suas esposas. As mulheres possuem a sabedoria de ver as coisas pela ótica dos princípios fundamentais do respeito ao ser humano e à dignidade da vida. Sem dúvida, a sábia mulher de Munenaga respeitava sinceramente Nithinendashunin por seus singulares esforços para iluminar a escuridão dos últimos dias da lei e abrir o um caminho para a felicidade de todas as pessoas, e o encarava como seu mestre na fé enquanto desafiava a si mesma em suas batalhas. Esse espírito de unicidade de mestre e discípulo foi o que permitiu aos irmãos Ikigami e suas esposas triunfarem.
0: A união dos amigos desde o remoto passado. O Kosen Rufo é uma batalha entre as forças do Buda e as funções da maldade. Enquanto permanecemos unidos com o espírito de diferentes em corpos. Unos em mente podemos derrotar todas as funções da maldade e promover a propagação da lei mística. A união é o elo externo e fundamental do Kosen-Rufu. Daishonin empreendeu um grande esforço para garantir que seus discípulos trabalhassem juntos e em harmonia. Unos em mente... Como praticantes do budismo Nichiren, refere-se a compartilhar o espírito ou o juramento de fazer o Kosen Rufo avançar com energia. Isso descreve o coração das pessoas unidas pelo grande objetivo de realizar o desejo do Buda da ampla propagação da lei mística. Unos em mente significa, essencialmente, cada um fazer do coração ou da intenção do Buda nosso próprio propósito do coração ou nossa intenção, dando origem à verdadeira união. As forças negativas se unem para se opor ao Sutra de Lótus e aos seus praticantes, mas essa união é sempre frágil e fugaz, porque seu objetivo não é duradouro nem universal. Quando as forças do bem se protegem a eterna lei mística são fortes. Tais alianças negativas sempre se desintegram no final. Ao iluminarmos nossa natureza de Buda por meio da recitação do nam myoho renge e despertarmos para nosso juramento pelo Kosen-rufo que existe desde o remoto passado, nós que protegemos a lei mística podemos demonstrar a verdadeira união dos bodhisattvas da Terra. Toda-sensei certa vez comentou que os profundos laços que compartilhamos como os membros, quando observamos nossa existência, vemos que no remoto passado do tempo sem início, vivíamos com total liberdade num reino brilhante de pureza e alegria. Tínhamos o belo espírito de uma única mente. Nós que já moramos nesse mundo reluzente, agora surgimos juntos nesse mundo sarra cheios de conflito. Olhando para trás, sinto que se fosse ontem que vivemos naquele reino puro e agradável, como poderíamos esquecer desse lugar radiante? Como esquecer os amigos com quem passamos nossa vida elegante em absoluta liberdade? E como poderíamos esquecer o juramento que fizemos juntos na assembleia na qual o Sutra de Lotus foi exposto? Esse mundo sarra também foi originalmente habitado por amigos, todos alegres e puros, inteligentes e que conviviam muito bem uns com os outros. Não é, portanto, lamentável e triste que, depois de terem sido forçados a beber o veneno da cobiça, da raiva e do ciúme pelos proponentes dos ensinamentos não-budista, Mahayana Provisório e hinayana, as pessoas tenham se tornado como crianças transtornados e que tenham esquecido tudo sobre o remoto passado? Somos todos amigos em união de diferentes corpos, unos em mentes, desde o remoto passado. Vamos despertar para a essência verdadeira e original da nossa vida e avançar como bodhisattvas da terra, lutando juntos para cumprir nosso juramento de um tempo sem início. Um grande sábio transforma a era maléfica dos últimos dias da lei. De acordo com o ensinamento do Sutra Verdadeiro, quando a última era começar o budismo cair em completa desordem, um grande venerável fará o seu advento no mundo. Por exemplo, o pinheiro é chamado de rei das árvores porque resiste à geada. E o crisântemo é conhecido como uma planta sagrada porque continua a florir mesmo quando todas as demais plantas já murcharam. Quando o mundo está em paz, é difícil distinguir os, os reverenciáveis. Mas quando, em época de turbulência, tanto os veneráveis como os tolos evidenciam sua natureza, é lamentável que, em saemon, o senhor feudal de Shagami, não tenham me ouvido, se tivessem me ouvido, com certeza não teriam decapitado os emissários do imperador mongol que estiveram aqui anos atrás. Estou certo de que agora se arrependem disso. O Sutra de Loto declara que os nos últimos dias da lei, na época no qual o mal é crescente e os ensinamentos budistas tornam-se distorcidos e confusos, um grande venerável, no caso Daishonin em japonês, surgirá. No início da carta um pai abraça-fé, Nichiren Daishonin observa nesta última era maléfica. Os veneráveis e reverenciáveis se retiraram do mundo. Então ele continua dizendo que durante o tempo em que o próprio budismo cair em completa desordem, um grande venerável fará seu advento ao no mundo e conduzirá todas as pessoas à iluminação. A geada não mata o pinheiro. As flores de crisântemo desabrocham no frio depois de as outras flores terem murchado. Da mesma forma, numa época na qual discórdias lançam a sombra a mortalha do inverno sobre o mundo, a existência de um grande venerável que realmente possa alivrear o sofrimento das pessoas brilha intensamente. Essa passagem se refere, evidentemente, ao surgimento de Daishonin como mestre que conduz as pessoas à iluminação na era impura dos últimos dias da lei. Numa época de confusão, a capacidade de julgamento das pessoas fica distorcida e elas são incapazes de discernir aqueles que falaram a verdade. Isto é, os verdadeiros sábios e heróis e muitas vezes os perseguem. Mas numa época turbulenta sem precedentes, quando a sociedade está num beco sem saída, como resultado de juízos errados, a diferença entre o genuíno e o impostor se torna evidente, tal como Daixoninho observa quando escreve Tantos veneráveis como os tolos evidenciaram sua natureza. No final desse trecho ele diz que isso eventualmente se tornaria evidente se as autoridades do governo militar de Kamakura tivessem tomado a decisão correta sobre quais escolas budistas depositariam sua confiança para garantir a proteção da nação. Então ficaria óbvio quem era realmente o venerável e quem era o tolo, afirma Daishonin. Os irmãos Ikegami foram discípulos de Daishonin desde a época inicial e permaneceram fiéis a seus ensinamentos, mesmo quando a sabedoria e a benevolência dele não foram compreendidos pela população. E ele se tornou alvo de críticas e de abusos. Como resultado, enquanto a época ficava cada vez mais desordenada, os irmãos se armaram de forte convicção que havia chegado o momento no qual a validade dos ensinamentos de Daishonin seria aprovada. O venerável e o tolo tornaram-se facilmente distinguíveis, como afirmava Daishonin, por causa do sofrimento das pessoas dignas e sábias que expõem uma filosofia eficaz para aliviar o sofrimento numa era impura. Exatamente pela época estar tão conturbada, cheia de desconfianças e desespero que as pessoas, o verdadeiro valor do Sutra de Lótus com seu inigualável ensinamento de respeito por todos os seres humanos é revelado. Os ensinamentos anteriores ao Sutra de Lótus, que não contém o princípio da possessão mútua dos dez mundos, são como as plantas que murcham quando chegam as geadas ou o outono avança. Eles não têm o um poder essencial de conduzir as pessoas à iluminação. Neste contexto de impotência, a existência de um verdadeiro sábio que propaga o Sutra de Lótus brilhará no final. Esse princípio se aplica também aos dias de hoje. Toda sensei dizia, filosofia é essencial para despertar as pessoas. Ele também afirmou que quando nossa sociedade materialista entrasse num beco sem saída, necessitaríamos de uma filosofia fundamental de vida. Filosofia e valores espirituais são uma força motriz da época em seu nível mais fundamental. As atenções se voltarão cada vez mais para a visão humanística, o senso de propósito e a natureza espiritual oferecido por diferentes filosofias. O professor Tsubasaburo Makiguchi, fundador da Soka Gakai, declarou que se não soubéssemos nosso objetivo final ou nossa finalidade, não poderíamos decidir nada. Ele disse que isso seria como caminhar até um policial e pedir... Não pelas indicações de direção, mas por informações sobre a qual seria seu próprio destino. O mundo de hoje aguarda ansiosamente pelo surgimento de pessoas de espírito elevado e profundo humanismo. Precisamos de pessoas que reconheçam e procurem aproveitar plenamente o seu potencial que existe dentro de si e dos outros e que aspirem à felicidade de todos baseados no respeito a cada indivíduo. Chegou o tempo do surgimento de vibrantes multidões de bodhisattvas da Terra, como descritos no Sutra de Lotus, O século XXI, as religiões do mundo vão sem dúvida focar a suprema dignidade interior do ser humano. A essência da mensagem do Sutra do Lótus é a descoberta de uma nobre transcendente espiritualidade dentro de cada um. Com profunda confiança, Daishunin declara que um grande venerável fará seu advento no mundo. Na verdade, o surgimento de uma grande força de sábios e de pessoas comuns sagazes que incorporarão a visão da vida. E do ser humano, exposta no Sutra do Lotus, certamente servirá como farol a iluminar a escuridão do tempo. Estamos entrando numa época em que as religiões do mundo competirão de forma amigável para se tornar fonte de inspiração e de esperança para a humanidade. Para dar sentido à vida, e para criar alianças que conduzirão todos em nosso planeta a um caminho de paz e felicidade. Na era obscura dos últimos dias da lei, Daishunyi estabeleceu os meios para todas as pessoas evidenciarem o seu potencial e despertar sua dignidade interior. As experiências na fé dos irmãos Ikigami e de suas esposas e de inúmeros outros discípulos iguais a eles abriram o um caminho para a felicidade tanto deles como dos outros, comprovando o verdadeiro valor dos ensinamentos de Daishonin na vida e na sociedade. Segundo os passos desses praticantes na época de Daishonin, os membros da SGI estão se esforçando ativamente em meio à sociedade para demonstrar o poder inerente à vida por meio da prática do budismo Nichiren. As experiências na fé de nossos membros Bodhisattvas da Terra, que assumiram a posição de combater o desejo do Buda de fazer todos despertarem seu potencial para o bem, são fonte de grande esperança para as pessoas nos últimos dias da lei. Nossos membros estão escrevendo maravilhosas histórias na prática budista que serão transmitidas por gerações e gerações. Está iniciando uma era em que por seus dedicados esforços, nossos membros recebem constantes elogios de pessoas de todos os lugares, como inestimáveis tesouros do nosso mundo. A revolução humana de cada indivíduo é um magnífico esforço para transformar o destino da humanidade, para criar uma era de alegres vitórias em nosso movimento, para transformar todos em protagonistas triunfantes de dramas conjuntos, enquanto avançamos rumos ao centenário da Soca em 2030. Dedicando a vida ao grandioso e sublime objetivo do Kocen Rufo, vamos avançar vitoriosamente envolvidos por um espírito de amizade e de confiança mútua, em união de diferentes em corpo, unos em mente. Unida, sempre unida, esta é a família Soka, pelas três existências do passado, presente e do futuro.
1: Capítulo 2 Trechos da Nova Revolução Humana Nova Revolução Humana, capítulo Retorno do Budismo para o Oeste, volume 3, página 58 Manter a decisão de fazer que seu marido venha a praticar é muito natural, porém não deve criar conflito por causa disso. A senhora deve ser uma boa esposa e manter a vida conjugal com amor. No caso dos homens, devido à posição na empresa ou por concepções sobre a vida, não se convertem facilmente. Contudo, Vendo a esposa mais alegre e os filhos crescendo saudável com a prática budista, virá sem falta abraçar a fé. Mais do que qualquer argumento, a conversão de familiares é decidida pela comprovação real, principalmente no aspecto do desenvolvimento humano. Tudo depende de a senhora tornar-se uma boa mãe e esposa prestativa. A base fundamental de tudo isso é a oração. O importante é ter um objetivo de recitação de Daimoku e orar com firmeza. Nova Revolução Humana, capítulo Broto, volume 6, página 95. Eu tenho cinco filhos. Lamentavelmente, um filho e uma filha não são praticantes. Isso me incomoda porque não consegui realizar a harmonia familiar na prática da fé conforme uma orientação do presidente José Toda. Quantos anos tem os seus filhos? Todos já passaram da maioridade. Shinichi explicou-lhe então. O senhor se engana em pensar que pelo simples fato de ser pai, seus filhos irão seguir suas re recomendações. A crença religiosa é algo que deve ser abraçado livremente. É mesmo? Xingo mostrou-se surpreso com essa inesperada resposta. Pensar que seus filhos irão aceitar a prática budista porque o Senhor está praticando é superestimar a condição de pai. Se eles são maiores de idade, já possuem seus próprios pensamentos e vivem com base neles. Cabe ao Senhor, de um lado, respeitar a opinião deles. De outro, se deseja realmente que eles compreendam e aceitem a prática do budismo, o Senhor próprio deve provar que em sua vida diária o quanto a prática budista é extraordinária em todo caso o senhor deve esforçar-se em tornar-se alvo do orgulho e do respeito de seus filhos por convivermos intimamente não há como enganar nossos familiares eles nos avaliam com muito rigor por exemplo se uma mãe fica reclamando e criticando os companheiros e líderes diante de seus filhos, apesar de se empenhar assidualmente na prática budista e nas atividades da Hakai, eles jamais irão pensar em seguir a crença de sua mãe. Por outro lado, se o Senhor deseja a felicidade de seus filhos e ora sinceramente para concretizá-la, esse sentimento atingirá o coração deles e certamente despertarão para a prática da fé. Além disso, essa oração irá produzir benefícios e boa sorte para proteger seus familiares. Por isso, não há nenhuma necessidade de ficar aflito, nem de impor a prática do budismo.
2: Nova Revolução Humana, capítulo Alto Mar, volume 22, página 221. Dando continuidade, Shinichi Yamamoto disse com um sorriso caloroso, Hoje estão reunidas aqui pessoas de todas as idades. Esse ambiente agradável, pacífico e harmonioso, é o verdadeiro retrato da Soka Peço-lhes que tornem sua família um microcosmo desse ideal. Muitas integrantes da divisão feminina de jovens eventualmente podem vir a se casar e talvez morrem com os pais do marido. Caso isso aconteça, sejam boas com seus sogros e os considerem como seus benfeitores e preciosos veteranos na vida. Se tratarem bem os idosos, no futuro vocês é quem serão bem tratadas. É assim que funciona a lei de causa e efeito. Toda sensei apresentou três diretrizes eternas da prática da fé. Prática da fé para criar a harmonia familiar, prática da fé para conquistar a felicidade e prática da fé para vencer as dificuldades. Vivam de forma plena, sem arrependimentos, com essas diretrizes como lema. Nova Revolução Humana, capítulo Fortaleza de Pessoas Capazes, volume 25, página 315. Um jovem esbelto de terno cinza e óculos levantou-se. Meu nome é Tatsuji Noji e eu sou aluno do quinto ano da faculdade de medicina da Universidade de Kumamoto. Também sou líder de distrito da divisão dos universitários. Venho falando sobre o budismo em tirem aos meus amigos e estudantes de medicina. E, até o momento, quatro amigos iniciaram a prática budista. Entendi. Isso é maravilhoso. Aguardarei com grande expectativa notícias sobre suas realizações futuras. Em Kitakyushu, encontrei-me com vários estudantes de odontologia. Parece que há um grande número de médicos na Soka Gakai em Kyushu. Seus pais estão bem? Sim, os dois estão bem. Minha mãe pratica o budismo Nichiren, mas meu pai é contra. Essa é a minha batalha. Shinichi respondeu. Muitos jovens se preocupam pelo fato de os pais não praticarem este budismo. Mas não há absolutamente... Nenhuma necessidade de apressar o processo e tentar forçar os pais a começar a praticar. No seu caso em particular, você pode cursar a faculdade de medicina em virtude dos esforços do seu pai. Portanto, deve ser especialmente grato a ele. Essa é a perspectiva budista. A próxima vez que se encontrar com seu pai, diga-lhe, pai, gostaria de lhe agradecer por possibilitar que eu estude na universidade. Tente expressar sinceramente sua gratidão. Será capaz de fazer isso? Sim. Nesse caso, faça de conta que seu pai está aqui nesse exato momento e faça um teste. Se não conseguir falar aqui, será ainda mais difícil quando estiver de verdade cara a cara com seu pai. Noje concordou e, depois de respirar fundo, começou a falar com a voz tensa. Pai, gostaria de lhe agradecer por possibilitar que eu estude na universidade. Sou realmente grato por isso. Prometo me tornar o melhor médico e budista de todos. Shinichi imediatamente observou. Não mencione o budismo. Não é necessário. Você é a prova desse budismo. Você é a prova do poder benéfico do Gohonzon. É o que Daxanin escreve, não é? O que importa são suas ações demonstrando verdadeira gratidão e carinho por seus pais.
0: Nova Revolução Humana, Capítulo Fresco, Volume 29, página 248. Quando Shiichi surgiu no salão dizendo essas palavras, o responsável pelo distrito, Chorato Nakazawa, e sua esposa Miyoko, a responsável pela divisão feminina do distrito, o cumprimentaram em uníssono. Muito obrigado, sensei. Esse casal vinha exercendo suas funções de responsáveis pelo distrito ONU por sete anos. A luta deles havia começado com, com oração persistente pela felicidade de cada membro do distrito, visando criar a localidade mais alegre e repleta de benefícios de todo o Japão. Oravam intensamente pelos sofrimentos dos membros como se fossem seus próprios, tais como da pessoa que lutava contra a enfermidade, do senhor com estagnação de sua empresa, da senhora que orava pela conversão do marido e outros. Logo, criou-se a reputação de que o responsável e a responsável pela divisão feminina do distrito estão sempre recitando Daimoku. Capítulo Frescor, volume 29, Página 249 e 250 Nesta noite, no diálogo com os líderes da área e da província, Shinichi perguntou A começar pelo casal, na casal do Distrito ONU Aqui, em Amore, há realmente muitos casos de líderes em que o casal ocupa a mesma função, por exemplo, de responsável e de responsável pela divisão feminina do distrito. Penso que esse fato é maravilhoso para conduzir o Rufo da localidade. Essa tendência foi criada aproximadamente em que época? O líder da província respondeu. É desde o primeiro responsável pelo distrito, o Amori, Tadaki Kaneki. Quando uma senhora decidia se converter, ele costumava visitar o marido diversas vezes dizendo para ela É melhor seu esposo iniciar a prática junto, vou conversar com ele. Ele afirmava frequentemente, que com a prática da fé é para criar a harmonia familiar, é importante que o casal se converta junto. De fato, entre os casais que iniciaram a prática juntos, pouca gente se afasta da fé e muitos desenvolvem como líderes da organização juntos. Maneando a cabeça, Shinichi disse, Naturalmente nem sempre é possível o casal praticar juntos Mas o importante é que o apresentador e os líderes procuram apoiar a pessoa recém-convertida De diversas formas para que ela consiga fazer a prática da fé sólida e estável depois da conversão Ao realizar chacubuco somente com a preocupação do resultado numérico tende-se a negligenciar esse ponto básico e, como consequência, acaba não havendo a criação de novos valores humanos. De toda forma, o mérito do casal Caneque em Amore é realmente grandioso. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast número 2. Desejo... Ótima saúde e os meus mais sinceros votos de felicitações a todos, todas e todes. Abraços.